0: Hallå, god morgon. Är allt bra? Allt är bra, men idag känner jag mig ganska seg faktiskt. Jag vet inte var är riktigt om det är ja, lite sömnlösa nätter tänkte jag säga. Att, nej, men man vaknar ju ganska mycket när man ammar och sådär. Så, ja. så, jag tycker just här, man vaknar lite tidigare på morgonen. Här, precis. Oftast brukar jag gå upp vid åtta tiden, åtta halv nio. Det mm. går bra dra mig lite grann sådär. Men ibland om jag vaknar vid, med sex halv sju. Då tycker jag nästan det är jobbigare att gå upp sen när, jag, när klockan ringer vid åtta tiden. Så att ja. det kommer det att göra. För jag vaknade nämligen vid sex tiden och, och några gånger innan det är också för att amma och sådär. Så, där, så att det kanske är därför. Okej. Somnar du om då efter det? Ja, och sen, ja, ja, ah. Jag är så trött av mig så somnar. Ah. Ja, men jag förstår. Jag somnade visserligen halv ett. Och jag har gjort det senaste mm. nätten här också. Så att jag går och lägger mig sent. Så jag borde väl skärpa till med där. Men det blir så där man vill få lite egen tid på kvällen. Våra barn, vårans son han är ju ledig nu då, som man är ledig, som man från, från förskolan och så där. Så då det blir lite tokigt med tiderna. Så går de och lägger sig ganska sent och så för att få lite egen tid så sitter man uppe själv sent också liksom. ja. ja. hur är det med dig då? Jag är eh, ja, inte inte jätteseg men lite seg. Ja. Jag, har, jag är lite hes idag, jag vet inte riktigt var det är, men jag kanske har pratat för mycket i helgen. Ja. <laughs> ja. Har du gjort något speciellt i ja. helgen idag? Som? Ja, det har jag. Vi hade ju vår nationaldagsritt här i lördags. Just, jag såg ju det på sociala medier. Det såg ju jättehärligt ut. Ja, ja det var så himla härligt. Vi, vi hade jättetur med vädret även om det faktiskt regnade hela slinga två som vi var ute på så var det ganska lätt duggregn. Mm. Men alltså, väderprognosen ändrades ju typ tio gånger mm. <laughs> fram till lördagen. Mm. Så jag satt och tittade och hoppades liksom att det inte skulle regna för mycket. För först stod det att det skulle regna 3 mm i timmen hela morgonen och det är inte så här jätteroligt. Nej, det är det inte. Nej, men sen ändrades det så att det regnade natten till lördag och slutade typ i sex på morgonen. Ja. Och då hade ju vägarna som vi red på blivit jättemjuka och fina. Så det var ju perfekta förutsättningar för underlaget. Ja, då? Ja, men ja, vi var totalt 13 ekipage som deltog på plats. Mm. Uh, och det var ju fördelat upp på slinga ett och slinga två. Några equipage red båda slingorna, och några red bara en av dem. Mm. Då fick man välja vilken. Så äh, vi, äh, vi red först. Ja, blev det, 28 kilometer ungefär. Slinga mm. ett. Och sen slinga två blev det ungefär 18 kilometer. Jag tror alla var så nöjda och glada och, och tyckte att det hade varit. En superdag. Mm. Eh, och vi hade ganska många helt nya ekipage som inte har provat distansritt förut. Och då tycker jag att det är extra roligt att kunna erbjuda ja. något sånt här. Det förstår jag. Men var ja. de vanligare de, att den typen av alltså så lång sträcka? Eller brukar de ofta säga lite kortare? Jag tror att de flesta, de hade kanske varit ute längre tid. Men inte riktigt travat lika mycket som vi gjorde och då är inte heller ridigt lika långt. Nej. Så, för dem var det ju en utmaning. Liksom. Mm. Och, ja, de flesta som, som var nya de redde den korta slingan som var 18 kilometer. Mm. Och några hade varit lite nervösa innan. och var, Min häst har haft en tappsko och vi har inte tränat så mycket som vi har önskat. Jag vet inte om vi kommer klara det. Och då så stöttade jag dem lite innan och sa att en, en häst som är liksom i vanlig ridkondis klarar att gå 18 kilometer i, i det lugna tempot som vi ska gå i och sådär. Så, där. så att mm. det, det är ingen fara, det är bara liksom, vi anpassar oss. Och så märker vi att någon häst blir trött så sänker vi ju tempot. Så mm. vi, äh, ja, vi anpassar oss efter den som, som är äh, minst tränad eller mm. är mest ovan. Så. Ja, det är väl klokt. Jag tänker, ja. det är bara vad vi hör till hästarna så ser man ju det ganska bra. Ja. Sen är det ju klart att många hästar kanske kämpar på, liksom, men just man märker ju på, på andning kanske och så där på hästarna. Mm. på hur det går. Ja, men och på så sätt var det ju jätteskönt att det regnade på Slinga 2, för det var ändå väldigt varmt i lördags. Mm. Det var lite så här fuktigt i luften och så var det kanske 16-17 grader, trots att det regnade. Så... Det blev ju skönt för de ryttarna och hästarna som kanske inte är jättevana vid att eh, trava på som vi gjorde. Mm. Eh, för då fick de ju lite naturlig svalka också av regnet. Just det. Så, ja, det så härligt. Ja. Tur att det var ja. väder liksom. Det kunde ju vara värre som man brukar säga. Absolut. Det hade ju kunnat eh, spörregna eller blåsa jättemycket. Det är ja. inte heller roligt. Jag tror jag berättade det i ett avsnitt om när jag hade en ridlektion här när jag både, alltså det ösregnade och det, det haglade och det var verkligen ja. liksom. Och vi var helt insura både jag och de två tjejerna som var här och red. <laughs> Men vi skulle ja. prata prom- ut på ridbanan så vi fick ju sköra själv oss själva förstås. Men <laughs> alltså det var verkligen då, tänkte, då, då var man ändå glad att man var hemma på gården och inte var ute i skogen mitt i liksom, första vädret. Så, så det kan jag tänka, mm. tur att inte ni var med om det liksom. Nej, precis. Det, hade ju, det, var, det blev ändå bra. Ja. Eh, och det var kul. Det var lite olika hästar och ryttare. Det var ju... Vad var det för hästar? Eh, ja, det var ju dels ett gäng av mina hästar. Ja. Eh, både... Ja, mitt fullblod. Han fick följa med på första slingen. Jag eh, hyrde ut honom till en eh, annan person. Mm. Och sen så var det några av mina araber. Och några andra distansaraber som... Som liksom går distanser till regelbundet. Mm. Så vi var ju de lite som ledare i grupperna kan man säga. Just det. Eh, sen så var det ett eh, kallblod. En för detta kallblod, kallblodstravare. Mm. Eh, sen var det något varmblod också som var med. Och eh, ett till eh, engelskt fullblod. Och sen var det en d också som jag kommer inte ihåg riktigt vad det är för ras. Men ja, en lite grövre eh, d som som går lite allround till vardags. Det
1: var lite ja. blant
0: den andra ord men det är ju kul. Ja, men jag, jag tycker det är extra roligt när det är olika ekipar som kommer. Mm. Och det som... som gjorde oss mest glada, vi som arrangerade denna hästsportförening vi, det var att det var flera stycken av de nya som sa att de har liksom provat lite olika saker och eh, alltså dykt upp på olika träningar i andra discipliner och så, de hade aldrig riktigt känt att de har hört hemma någonstans utan att det inte har varit deras grej mm. men eh, att de verkligen kände i lördag så att, Shit, det här är ju som vi kan vara riktigt bra på. Ja. Och det var ju jättekul att höra. Mm. Så att, och de, jag ska säga det, att vi vi har publicerat igår ett nytt evenemang som vi kommer att hålla den 5 juli. Mm. Jag tror Eh, retroritten med eh, 60-tals tema. Vi rider 60 kilometer totalt. Man får ju välja då om man vill rida hela distansen eller eh, en av slingorna. Mm. Eh, och sen så är det 60-tals tema så att mm. man får klut sig. Pris mm. för bästa utklädnad. Och eh, det är redan eh, ja, jättemånga anmälda faktiskt. Mm. Flera stycken mm. av dem som kom, eh, kom i lördags har anmält sig igen. Vackert. Mm. Oh, hur många, många ekipage kan det vara totalt? Var det ja, vi, har satt, vi har satt tio stycken per grupp och vi hade ju två grupper då. En grupp slinga ett, en grupp slinga två i lördags. Mm. Men nu är ju i alltså stort sett redan slinga två full så att vi håller på att fundera på om vi ska ha två startgrupper. För vi vill ju inte alltså, vila upp evenemanget igår och det är, sån stor, är så stort intresse. Ja. Och vi vill ju gärna att folk ska kunna komma. Mm. Så vi, vi kollar lite. Och troligen kommer det kunna bli så att vi har två startgrupper. Som startar kanske med 5-10 minuters mellanrum från varandra. Mm. Och sen rider man samma slinga. Fast vi, det blir inte lika många hästar. Ja. Nu i, i lördag så hade vi ju, ja, typ 10 hästar per slinga. Och det är, ändå en, det är en ganska stor grupp att hålla ihop. ja. Och just när det är oerfarna hästar så kan det bli lite stökigt när man galopperar och sådär ja. så, och då, då är det ju en trygghet att vi, mina hästar som är erfarna till exempel vi hade, jag hade ju två av dem i täten och sen så hade jag spridit ut dem i gruppen också så att det var någon som avslutade ledet också och sådär mm. då blir det lite trygghet som sprider sig i gruppen men det kan ändå bli som med oerfarna hästar att de liksom och Vad kul och så vet de liksom inte hur de ska bete sig. Eller de uh-huh. har inte det här um, eh, alltså grundtempot i sig som mina. De, de vet ju på något sätt att vi ska vara ute länge. Ja, Då är det men... ingen idé att ta ut sig. Liksom. Nej precis. Jag kan säga direkt att det hade inte varit någonting för min herrman. Liksom, när jag rider med andra efter, han ska gasa på sig och det härliga till. Han vet inte vad lagom ja. är för något. Det kan jag lova. Han är jättesnäll. Han så där, men han, liksom, han springer väldigt snabbt och han, ja. Ja, han liksom, kör upp huvudet och tar tag i bettet och drar lite så ja. men ja. och det är ju det är helt okej okay om de är så liksom de kan tycka att det är kul, jag har ju många av mina hästar har ju varit så tidigare också men ja. eh, då är det så viktigt när man har en sån här pain ride som vi hade vi hade i, i vid ett tillfälle så, så blev det lite oordning i gruppen och folk började rida om varandra och sånt där. Mm. Och då så, så saktade vi av i skritt och så sa jag att nu får vi omgruppera och, och så håller ni era platser. Mm. Och sen så, så liksom galopperar vi i ett lugnt tempo och så gjorde vi om, liksom gör vi om gör rätt. Och det gick jättebra. Mm. Och jag tycker att det är så viktigt att man som ledare ger alla förutsättningar för att det ska gå bra att inte bara skiter i att det är någon som inte har, alltså som har jättejobbet med sin häst utan då får man ju hjälpa den personen ja. liksom. och som du säger så tror jag att det är jättebra det här med att alla har sin plats liksom. för att, ja. att det är att hästarna som kanske vill rida om och liksom tävla lite sådär att de får, liksom, ja, men de får träna på att hålla sin plats så jag tror att man skapar ett lugn då, även om det kanske inte blir det direkt så skapar man ett lugn långsiktigt att de liksom ja. att hitta sin plats där i ledet och ja. lyssna på ryttaren. Liksom. Ja, men jag det tror det. verkligen det. du säger. De gillar ju tydlig struktur också hästar. Så ja, det är det. då är det ju bra att man ger dem det. Mm. Och en, en sista grej om ritten är att vi hade ju blågult tema eftersom det var nationaldagen. Ja. Vi hade ju lite priser som vi dels lottade ut och sen hade vi pris för bästa inlägg med hashtag Nationaldagsritten 2020 mm. och det roligaste priset det var ju bästa blågula outfit mm. och, äh, jag hade jag hade ritat flaggor på min häst. och vi hade flätat in fina såna blågula band i manen och sånt där mm. äh, ja men äh, det var min kompis Anna Wright som vann hon red i kläder äh, folk direkt man hade beställt från en maskerad sida. Mm. Ja, jag såg, så hon... <laughs> ja du såg det såg. Ja, det såg det. det var ju så coolt. Ja, det var jättebra. Ja, som var ju en given vinnare. Ja. Och verkligen det var lite att vara lite så här på och ja, skapa lite härlig... härlig gemenskap för andra. Ja, med, med 60-tals temat där att vi alltså... Alla måste ju inte klä sig, men det är ju jättekul om någon vill ha en liten blomma på sin häst eller ett pismärke eller någonting. Mm. Och det blir, det blir lite roligare. Alltså det ser ju lite häftigare ut tycker jag i alla fall. Ja. Det är inte bara så här, någon som är ute och rider i skogen utan folk som ser oss måste ju undra vad gör de för någonting. Ja. Men var det några människor som ni red förbi liksom? Eller var det några som såg er jag säga? Um, ja, det var några som körde förbi med bil och sådär och ja. de, de tittade väl liksom undrade. Mm. De, uh, de funderade väl lite på vad vi höll på med det är framförallt det, hon som i folk. De tänkte, vad gör ni utklädda ute i skogen? <laughs> ja, <laughs> ja. Ja, det är jättekul. Jag var faktiskt ute och körde med Gingis på hästskötarkursen igår och då var det också en bil som sagt att och var gud vad fina ni är. Liksom. Ja. Så kul att höra. och vad härligt. Ja. Det är många som uppskattar hästar. där när man är ute. När de ser en, tycker jag. Ja. Det är, alltså man blir ju så glad när folk uppskattar och blir glada. Mm. Vi har... Det är no- någon äldre dam och farbror som vi ibland brukar möta. Och de blir alltid så jätteglada och tycker att hästarna är så vackra och sådär. Mm. Sen är det ju tyvärr en hel del som, som tycker att man är i vägen också. Jo, så är det ju förstås också. Det finns både och. Ja, mm. det gör det. Man får bara försöka göra det bästa av situationen. Precis. Har det hänt någonting annat då, kul? Ja, eh, jag har ju varit iväg på um, galoppträning igen. Så körde mm. jag en gång i veckan. Mm. Hur går så, det? Ja, men det gick jättebra. Eh, det gick bättre den här gången mm. än mm. sist. Till och med Han har gått framåt en del. Mm. Eh, och vi, vi ska in igen på torsdag och träna. Och då kommer vi faktiskt få sällskap av en annan galoppare som tävlar och då, då blir det lite roligt att se liksom vad, han, mm. vad min häst tycker och om han blir mer taggad och sådär när ja. han har sällskap. Just det. Vad spännande. Ja. Eh, och sen så eh, har vi haft ja, ah, jag har haft en väldigt bra träningsvecka. I mm. den här uh, utmaningen distansryttare på distans startade ju vad blir det? Förra, förra måndagen va? Första det det juni. Ja. Ja, det stämmer. Och uh, jag är ju med med min häst uh, Chasohar. Mm. Uh, och uh, alltså jag blir lite mera, jag blir ju tävlingsinriktad och taggad på liksom rida ja. mycket och så där <tryck> när man ja. är med. Det är ju inte en tävling, men det är ändå kul att, att känna att man kanske är en av de som har ridit flest mil på en vecka eller så. Mm. Ja, det förstår jag. Men, ja, jag kommer inte ihåg exakt hur många mil det blev i huvudet nu, men jag vet att jag totalt förra veckan red ungefär... 12 mil och det var inte bara med Sohar men liksom i träning generellt. Mm. Eh, och det var ju en toppen bra vecka. Det är bra, ja. Verkligen. Mm. Eh, sen tror jag att Sohar och jag kanske har ridit 7 mil eller något sånt i veckan. Eftersom vi mm. hade den här längre ritten också i lördags. Ja, men det är ju också jättebra. 7 mil liksom. Ja, det är, ju, det är en mil om dagen. Så. Ja. Det är ju jättebra. bra Bara med en liksom. Ja. Bra jobbat Ja, tack. Mm. Jag har ju min aktivitetsklocka som jag har på mig jämt. Och när jag synkar den till telefonen så får jag liksom. Jag kan välja om jag vill ha månadssammanställning eller veckosammanställning eller dag. Och det är lite kul att titta på de här olika sammanställningarna ibland. Och se vad man har för genomsnitt på en månad kanske. Mm. Träningstid per dag och sådär. Ja. Sånt blir jag också motiverad av. Mm, jag tycker också det är bra. Jag använder också en app för det för mina hästar. Ja. Och jag lägger in lektioner och sånt där också. Vad vi gör och så vidare. Och när jag rider själv eller kör med Gingis. Eller vad jag nu gör. Liksom markträning och så där. Så lägger jag in det så att man får liksom en, ett hum om vad man gör. Och hur många dagar i veckan hästarna går och så vidare. Jag tycker det är ja. väldigt bra. För det är så där finns ju tips på övningar och sånt som man kan göra också i själva appen. Ja, det är ju ett, ett väldigt bra redskap. Eh, och framförallt om man vill veta hur långt man, är, ja, hur långt man tar sig när man är ute och rider Så, så tycker jag att det är bra att man, att man använder någon app så att man kan få lite ja, koll på hastighet Och inte bara hur länge man har varit ute utan kanske hur långt också mm. För brukar- det är viktigt i ett träningssynpunkt ja. Jag brukar skriva kommentarer också på liksom hur mycket vi har slittat och travat och och så och sen så kan ja. man i, i, så kan man välja gubbar liksom, om hur hästen kändes och sådär. Om ja. man, man var lite segare kanske eller om ja, på toppen förmör liksom, och så vidare. Och så, ja. så kan man skriva längre, om man har varit ute och sådär. Så jag tycker mm. det är bra. Jag tycker det funkar bra.
1: Ja det,
0: finns ju... appar. ja det finns ju jättemycket appar. Man får bara hitta den som man själv gillar men jag har hittat en i alla fall som jag tycker att jag testar. Det funkar bra för mig just nu. Så kanske man nu mm. vidare så här. Ja, men just det, jag har ju varit på drössulektion också. Ja. Hur har ja. du det? I tisdags var jag på drössulektion med shaman fick följa med. Ja. Och ja. Det gick kul bra tycker jag. Jag fick mycket tips på vad jag, vad jag kan träna på. Eller det var väldigt konkreta tips på hur jag ska tänka när jag rider honom och så. För att han, mm. är, så, han är så otroligt lätt, eh, Alltså i hjälperna. Han, han svarar så snabbt och eh, ja, snabbt på små hjälper. Mm. jag får vara försiktig med. Alltså jag får, när han ska göra volter och så så är han jättelätt att böja extremt mycket okay. eh, så att jag får nästan liksom bara ge stöd på yttertygen faktiskt Aha. Tar jag tar jag för mycket i, i innertygen eller ger mycket stöd där då, då blir han liksom för mycket böjd, för han är så himla mjuk i sidorna liksom. mm. så där fick jag bra tips att jag ska rida lite mer med ytterhjälperna mm för att få volterna lite bättre. Just det. Eh, sen så tyckte min tränare och Emma att jag skulle anmäla mig till en frisyrtävling också. Mm. Så det gjorde jag ju. Men <laughs> jag, ska, jag ska bestämma mig nästa tisdag om jag ska avanmäla eller <laughs> inte. Okej. Okay. Vad, ja. vad är det för tävling då? Liksom, och när och så. Eh, det är... Den 24 juni. Så det är väl två, två veckor. Lite, ja, drygt. lite drygt. ja, ja. ja. Uh, Och det är en lätt B. Jag kommer inte ihåg vilken av dem. Det är om det är lätt B2 eller lätt B3. Eller något sånt. Mm. Uh, så jag måste lära mig programmet också. För det kan jag inte heller. Men <laughs> nu brukar jag gå snart Nu <laughs> ja. jag väl titta på det. Ja. Uh, Ja, men jag redde igenom delar av programmet. på Eller i stort sett hela programmet på dressyrlektionen i tisdags. Mm. Och, alltså, Schaman är väldigt fin. Han, han kan prestera väldigt bra. Men både han och jag är ju lite ringrostiga. Så vi behöver ju mera fokus på dressuren Det blir ju så när man... Alltså, vi, vi har ju haft ett annat fokus jättelänge. Mm. Och visst han är jättefin i dressyr Och jag kan rida dressyr Men... Det är ändå stor skillnad på, alltså det, det är så små marginaler i dressyren. De här detaljerna spelar så stor roll. Mm. Så jag behöver bli lite bättre på att rida och med detaljfokus. Mm. Du tänker, det som du jämför med när du rider distansritt eller hur? Hur tänker du? Ja, jag, jag behöver ju liksom inte tänka på att han ska fatta galopp vid en viss bokstav på ridbanan eller att han ska mm. liksom göra en övergång på diagonalen innan X och A. Sådana mm. grejer. Ja. Det, är, det är mycket mera detaljer i dressyren. Mm. Behöver vara mer noggrann. Jag, sen är jag jättenoga när jag ute och rider distans också. Men det är ju på ett annat sätt. Jag behöver ju inte sitta liksom och, och äh, gå i öppna eller sluta ute på äh, i naturen. Nej. När jag tävlar, då fokuserar jag ju mer på att han ska vara rakriktad och att han ska vara följd med svängar. Mm. Det är ju, det är ju mm. mycket dressyr. Och, och mm. kunna samla hästen och sånt där, nerförsbacka liksom, mm. och sånt. Men äm, ja, på banan, det är, det är annat. Det är annat. Ja. Jag märker att mina hästar är. Äm, har en väldigt tendens att när man kommer upp på diagonalen på en, eh, ja, på en ridbana eller i ett ridhus. Mm. Då vill de gärna öka. De tycker att oh, nu ska vi göra en ökning. Och det, det är ju ofta det i dressyrprogram också. Man ska ju mm. öka på diagonalen. Mm. Mm. Så det har jag också i hemläxa. Att jag, får inte, jag får inte träna på längningar eller ökningar på någon diagonal. Jag måste göra det någon annanstans. Så inte hästen förväntar sig att man gör ja, så. För det är senare det där med förväntningar. Att hästen förväntar sig att man ska göra någonting. Ja. Det kan vara jämför med till exempel när jag är ute och rider i skog och mark. Liksom, och man rider ibland samma slinga. Liksom, och, där, och kanske vi är en backe där brukar vi galoppera. Då är här man så här direkt. Alltså, så, så tror han alltid att vi ska galoppera. Så ibland så hinner man bara tänka galopp så börjar han galoppera. Ja. Ibland så hinner, tänker man kanske att man inte ska galoppera. Men han galopperar ändå för att han är så taggad och vet att man brukar göra det. Liksom. Ja, de lär sig så snabbt. Ja. Och det där är ju faktiskt jättebra trä, tävlig, träningsmoment att om man har hästen som liksom är taggad. Till exempel nu för att man brukar galoppera men testa då skriplade travar liksom. Så, till exempel bara för att se, träna hästen ja. och ska lyssna på en. Ja, det är ju viktigt att man inte alltid bara gör samma saker så att man till slut inte behöver rida längre utan hästen bara gör det automatiskt. Mm. Så kanske jag ska berätta lite om veckan här. För nu ska jag hitta på lite annat skoj. Aha. Jag ska göra något helt nytt för mig på torsdag. Då har jag, ska jag åka på ponnymätning med en av mina hästar. Ska mäta mm. ner honom till det, Ja. Vilken nästa är det då? Gamji. Mm. Han är. Jag, jag tror att det inte är något problem. Jag hoppas inte det. Vi har provmätt honom hemma lite sådär. Så att jag... Uh, jag får honom till typ 1,49 med skor och skorna mm. är ju ungefär en centimeter höga, man drar bort mm. en centimeter när man mäter mm. så jag hoppas inligt att han ska bli det ponny mm. uh, och det spelar ingen roll för mig om, om jag har en ponny eller en häst för i är distansligt tävla alla mot alla mm. och ja uh, uh, om jag nu skulle ha någon bra ponnyryttare i stallet vid något tillfälle så kan ju faktiskt de tävla honom som ponny i eller hoppning eller vad det kan vara för någonting. Just det. Så det är ju toppen. Mm. Får du berätta sen hur det, har, hur det gick då? Ja, ni får hålla tummarna. Är det på torsdag eller? Ja, det är på torsdag. Ja. Eh, och sen så, så har jag planerat in en tripp till Djurgården på lördag igen. Mhm. Ja. Och, ja, det ska bli jättekul. Hoppas det blir fint väder. Ja, alltså det blir ny på lördag den 13 eller? Ja, precis. Och den 14 ska vi på Pay Jump med två hästar, jag och Emma. Okej, okay. vad är alltså, det? Är, det är i Rådmansö utanför Nortelien. Mm. Jag kommer inte ihåg vilken höjd jag har anmält mig till, men <laughs> jag ska ja. kolla det. <laughs> ja, så det blir vi lite fokus på och hoppning den här veckan också. Ja, men det är full rulle verkligen. Det är mycket ja. på gång. Liksom. Men det är kul. Det är ja. att göra. Mm. Ja. Jätteroligt. Och sen nästa vecka så blir det mitt första ridläger också tillsammans med Emma. Så mm. vi, vi kör på här. Och så är det med att är varmt. Och det är ju så härlig tid också tycker jag så här med att vara med, var med hästarna när det är sommar och fint väder ute. Ja, verkligen. Och, ja, solen och värmen också gör ju att det blir extra kul. Tycker jag i alla fall. Ja. Och ja. du och vad har du haft för dig? Ja, det är full fart här också på alla håll och kanter. Och jag har väl haft lite huvudbry, eller vad jag ska jag säga. Det har tagit ganska mycket både tid och eh, energi också faktiskt. <hör> Jag håller på att kolla nu på köpa en häst. Ja. ja vi har ju pratat om det i avsnittet och sådär. Men nu så känner jag att nu, nu är tiden inne. Ja. <hör> och Herman har ju varit fin och sådär i ett halvår. Eh, sen i det sönder mm. då. Men för några veckor sedan så börjar han bli lite oren igen. Och, och jag har ju ridit en hel del liksom, eh, på honom. Och en del vuxna också haft någon lektion. Men inte mycket sådär men... Men han har ändå gått liksom lite normal fart så. Och det har funkat väldigt bra. Eh, men nu så är han inte helt hundra igen här. Så att jag känner att eh, han behöver nog börja liksom, promenaderida och få gå lite i pension. Ja. Och han, han är, mm. är han 23 år. Ja precis. Han är 23 år Ja mm. <laughs> han har precis. Fyllt det ju så det är klart att eh, han är inte är jättegammal men han är ju ingen ungdom he- liksom, heller så att, eh, Nej. det är klart att eh, krämper och så kan komma. Men han är ju mm. väldigt fin när han är lös, så alltså när han springer i hagen eller på ridbanan lös och sådär, då märkte det liksom ingen hälta överhuvudtaget. Men det är just när man hoppar upp, sätter sig eh, en tung rytta då som jag till exempel som väger ner 80 nu eh, mm. och travar i höger varv då. Ja. Då liksom markerar han ibland, inte liksom varenda steg utan det har varit lite så orent men jag märker att det är någonting. Mm. Och jag att det är samma som, som det var förra året med hans kronled som de hittade på lagringar. Jag tror Just att det. Det. Men jag har ju som sagt inte gått vidare med det och så länge han inte har ondare än han har så, så får det vara lite så nu så här, på, det här, på det här viset. Ja. Ja. Um, och då har jag som sagt tänkt på att nu, men nu ska jag skaffa en häst. Och jag har ju sagt det i tidigare avsnitt också. Vad jag söker och sådär. Och var väl ganska bestämd på att jag skulle köpa en haflinge till. Ja, det är just det. Ja, så har jag kollat med en hel del uppfödare och sådär. Men just nu i dagsläget så, så finns det inte så många liksom, efter, efter de som jag söker. Utan det är mera eh, yngre hästar. Mm. Och, så där. och jag känner ändå att jag... Eh, Behöver ha någon som är lite mer utbildad ändå, än de ja. som just nu. Och det är ju också dels för att jag ändå är ganska nybliven trebarnsmamma och driver eget företag, så det är klart att jag inte har hur mycket tid som helst. liksom. Men också för att hästen ska kunna fungera i verksamheten ganska så snart för elever och sådär. Så att här ja. man vila lite mera. Så då har jag, som sagt, kollat på en hel del olika hästar. men... Ja, det finns ju så himla mycket. Om man kollar till exempel nu på hästnät så tar jag upp som ett exempel. Mm. Många kollar häst och så. Det finns ju jättemycket. Olika raser, olika prisklasser. Ja, och jag tänker så här. Om du inte redan har bestämt innan som jag till exempel att jag vill gärna ha en arab om jag, ja. om jag nu skulle köpa en till häst. Ah. Då, vet du, då kollar jag ju arab. Men ska du kolla på vilken ras som helst. Då finns det ju hur mycket hästar som helst. Det är det. Och, alltså, jag vet ju att jag vill i alla fall ha. Jag ska ju vara över på, liksom det på min helst. Då. Jag mm. tänkte mer så att det ska vara alltså häst storlek så att säga. Ehm, men ja, det är ju mycket tankar som snurrar. Och eh, jag har ju alltid haft en dröm då. Om att jag ska köpa en PRE eller Lustan eller någonting. En spansk häst. ja. Ah. Och drömmen har ju också varit att att, i det då, att importera en häst från Spanien. Och det har jag ja. gått om i många år. Och det började väl egentligen med att jag var <går> lite fåfäng. Att jag tycker att det är en väldigt vacker häst. Ja. Vi har ju varit mycket i Spanien när vi har släkthus och sådär. Min mamma hus där, min pappa och han har också hus där. Så vi har ju varit en del i Spanien. Och det började egentligen med när jag var liten. Innan vi till och med skaffade hafflingen tror jag. men inte vi var i Spanien med familjen och liksom såg de här hästarna redan red förbi oss när vi satt i bilen där och liksom ute, på en ute, ritt, ute i naturen i Spanien. Och men, gud vad vackra de är. Och var väl då så här, som jag redan då började drömma om dem. Och tyckte att gud vad fina. Tänk om man skulle ha en sån häst. Och det finns ju som sagt jätte... Alla hästar tycker jag är fina, absolut. Men det är något någonting speciellt med den spanska hästen. Och ja men liksom... Ja. Det är svårt att förklara kanske så här på, på podden på ett avsnitt men... Jag men jag det. förstår, jag, jag har ju sett någon sån häst live en ja. typ på dressyrtävlingar och sånt och de är ju väldigt vackra. De rör sig otroligt fin och, och de är så rörliga och alltså de har väldigt vackra och fina gångarter. Det ser ut som en, alltså de kan ju bli jättefina dressyrhästar till exempel. Ja, precis. Och, nej men så mindre med är att jag ska köpa en, en spansk häst då. Men problemet nu är ju lite grann att det inte går att resa ner i och med corona och så här. Och sen kan inte resa in i Spanien än. Så frågan är ju då när, när vi får göra det. Och jag har kontakt ja. i Spanien som förmedlar en väldigt seriös och duktig sig som har mycket erfarenhet och kontakter och så. Mm. Och jag har träffat när vi var ner för tre år sedan så var jag där och provade den hästen redan då. Okay. Känna lite på rasen och sådär också för att se om det är någonting för en och, ja. att jag kan inte säga att jag fastnade ännu mer då, utan, Nej. <laughs> men anledningen också till att jag har tänkt hafflingar för att jag har erfarenhet av dem har haft, dem, haft, dem, haft en, tre stycken tidigare och liksom vet ju att det, det är en sund och bra ras ja. och mångsiktig ja, och den spanska hästen och vi tänker nu då, så det är ju självklart att det är en annorlunda häst mot hafflingar, så är det ju ja äh. verkligen men jag känner också att jag vill ha lite nya utmaningar och jag tror att alla som lyssnar eller många som lyssnar kan känna igen sig det. att man liksom, Om man har haft någonting länge så kanske man känner att men nu är jag redo för att ändra på det här eller göra någonting annat. Och det är väl lite där ja. jag känner, har in, kommit insikt att jag står nu. Att jag, jag har ju ridit mycket västerdining till exempel min här man, och det har varit hur kul som helst och jag har lärt mig jättemycket. Ja. Um, nu är jag lite mer inne på dressyr och jag skulle ju gärna vilja hoppa lite grann och så det är det klart att är eh, kanske inte. Men de är mer för dricid och en kanske hoppning. Men det finns ju även någon som kan hoppa fint också. Hon är lite mer mm. i modellen. Så och, ja, jag har fått en del hästar skickad till mig här och så där, Så får vi ju se lite vad, vad det landar i. Eh, Spännande. Det läskiga är ju förstås att jag behöver köpa en häst på distans. Alltså om jag säger mm. osed, Det tar väl lite emot så att göra det. Men... Som vi nämnde tror jag i tidigare avsnitt när vi pratade om det med att köpa häst. och sådär, så sa vi väl du och jag, att vi har ju gjort köpt hästar osedda. Ja. Men det viktiga känner jag någonstans att man kan lita på den som antingen förmedlar eller säljer hästarna. Och det känns bra. Så tycker jag att eh, då kanske man inte ska se det som ett hinder. Att, det, det är inte, att man inte ska kunna våga göra det. då tänker jag. När jag kollar med referenser och så i, i förhand så, så kan man ju ofta få en bra bild av vad det är för säljare och så, eller förmedlare. Mm. Men, men det är väl det också som gör att jag känner mig så kluven också. Det, här att, um, det, är, det är klart att man inte, det finns ju jättemycket fina hästar i Sverige så att det, det är det. Båda, bara transporten om man ska transportera en häst från Spanien till Sverige kostar cirka 20 000. Mm. Det är ju inte gratis så då kanske man, då kan jag tänka att ja, men man kanske ska köpa en häst i Sverige då. Men då blir det också så här, ja, men, eh, det finns ju faktiskt mycket oseriösa. Både köpare och självklart säljare också. Eller tvärtom liksom, menar jag. Det finns ja. både oseriösa säljare och även oseriösa köpare. Men ja. och det är det som är så lurigt tänker jag. Att det, man vet ju inte. Och man har ju hört skräckhistorier där. som liksom, Folk har blivit lurade och så vidare. Och hästarna har blivit sjuka sen efter att de har fått hem dem. och så Eller gissar sig att de har haft skador som har dolts och så. Mm. Um, så det är ju mycket att tänka på där. Ja det är ju det. Och då att få hjälp av en förmedlare som har gott rykte och sådär gör ju att man, jag i alla fall, känner en mer trygghet i köpet. Ja. Det är jätteviktigt att man får en bra känsla och connection, tänker jag, med förmedlaren. Ja. Just när, det är, när man inte kan åka och provrida flera gånger och sådär kanske. Mm. Sen är det ju som du säger också man vill ju gärna veta att det inte är att man inte blir lurad och sådär. Risken för det är liten. Ja, precis. Och det var några hästar här som jag hittat som jag varit på väg att åka till men som jag kände sen att nej det är nog inte rätt häst för mig. Och det är svårt att säga om 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 det liksom om, om säljaren försökte dölja någonting, det vet jag inte men men det där måste man ju känna efter själv liksom, gå på magkänslan och det var det jag gjorde och då kände jag att nej, det är nog inte rätt nej. Um, så ja uh, så där står jag nu nämligen och uh. <laughs> är som liksom lite uh, uh, osäker på vad jag ska göra och det är ju liksom, för mig ett viktigt beslut uh, uh. jag vill ju kunna ha hästen under hela hästens livstid um, och jag vill ju förstås inte att hästen ska bli skadad eller sjuk. Liksom, utan att den ska hålla hållbarhet. Ja. Någon som man kan ha i många år och ha kul tillsammans med. Mm. Precis så. Så vi får se. Så alltså, fortsättningen lär jag väl följa här under kommande veckor. Vi får se hur snart det går. Och det jag kan säga också är ju att. Jag känner att det skulle vara väldigt bra tajming att ha en häst nu. Eller köpa en häst till nu. Just för att min man är pappaledig. Och det är sommar för det första. Och ja. det, är liksom, ja, det är bra timing i livet. Ska, ja. jag, ska jag vänta till vintern Om man då är det vinter och kallt säger att jag ska importera en häst från Spanien så kanske det inte är det optimalaste. Det kan nog vara skönast för både mig och hästen att eh, den får komma hit i sommar i så fall. Ja. Och så. Eh, Absolut. Så är det. Och, Nästa sommar sen börjar min man och jobba igen och då, då är det ju full fart igen så då kan det kanske bli lite mycket att ta på sig en häst precis då. När man ska, med allt vad det innebär att lära känna hästen och sådär. För jag känner att hästen jag köper vill jag inte hoppa upp och rida på direkt. Utan jag vill liksom jobba med hästen från marken Och att den ska känna att den får landa här hemma. Och så ja. och med mina andra hästar och så. Ja. Det är mycket, mycket planering och, och sånt runt omkring. Det är ju det. Ja, det ska vara rätt läge liksom. Det ska vara rätt läge, men sen ska det också vara kul här med att köpa häst. Och... Ja. Kul. Kul. Men jag kan säga att för mig så har det varit ganska på, påfrestande. Liksom. Mm. Både att veta och fundera vad man ska ha. Och också prata med olika säljare och så där. Ja. Och ja, tankar just det här med också att resa ner eller inte resa ner och så till Spanien. Ja, så vi får se. Ja, vad spännande och att ja, liksom hur det utvecklat. Ja. Eh, och ja. annars har du rullat på med hästskötarkurser och privatlektioner. Eh, vi har som sagt kört mycket med Gingis och löshoppat honom. Och vi har ridit lite, några har skrittat lite på Herman och eh, ja, lite blandat så sådär. Ja. Sen så är det dagläge på gång här också i sommar här nu då. har några grupper här nu i juni och sen så har jag, faktiskt, jag ska lägga ut idag ska jag annonsera ut om lediga tider i juli och några i augusti också. Innan skolorna börjar. Mm. Så det ska oh, bli kul. Jättekul. Det ska bli lite variera. Jag har också fram emot våra ridläger. Mm. Ja, det ska, bli, det ska jättekul. bli jättekul att ha ridläger. Och just de här heldagarna också. Det är nytt för Jag har aldrig haft det så. Utan, Nej. Men ja, det ska bli jättekul. Ja verkligen, ja, jag ser fram emot och hoppas att det kommer bli en bra sommar med lagom med regn och ja. lagom temperatur. Ja, jo, för det som kan vara nackdelen förstås det är om det blir sådana här smällhet sommar så att det är jättevarmt på dagarna. Ja. Det är ju kanske inte optimalt för hästarna då om man ska ut och rida och sådär när det är jättevarmt men man får göra bästa bäst ja. att sitta på den. Och... Ja. Mer i skogen och sådär eller fläkta lite mer och sådär. där. Precis. Man får anpassa ridningen utifrån det. Mm. Är det något ja. annat som har hänt eller ska hända, tänkte jag säga, vad vi har? Nej, det är väl det, är väl det som ligger framför oss nu, ja. jag. Ja. Mm. Vi får väl önska en... Ja. Ja, avsnittet kommer ut på fredag, så en trevlig helg då. Ja, ha en jättefin helg. Ja. Oh, vad ja. det är så bra allihop. Mm. Hej då. Hej då.